0: Vamos lá, mãe, olha aqui, isso aqui é uma coisa que você deve ouvir, já deve ter, de uma certa forma, trabalhado em alguns casos. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Como lidar da melhor forma com as crises de pânico e ansiedade da minha namorada? O rapaz, ele tem uma namorada e ele percebe.. Isso já é um pouco delicado, logicamente, pela questão de. Não é ele, né? É ela. A gente não sabe até que ponto ela quer lidar com aquilo, até que ponto ela está pronta para lidar com isso, mas o que, que a gente pode falar para uma pessoa que está querendo ajudar a namorada que ela tem crises de pânico e ansiedade? Então, primeiro, mãe, o que é, o que que faz, assim, eu queria entender também de você, o que que faz uma pessoa ter uma crise de pânico? O que que faz uma pessoa ter essa situação de ansiedade, normalmente, dentro do que você vê? O que, que você tem para falar para pessoal?
1: Isso daí tem muita coisa, né? É, um você... pouquinho,
0: que são várias perguntas. Na verdade, a gente queria uma saída para ele, mas... Talvez as pessoas não sabem de onde vem o tal do pânico. O que é o pânico?
1: É, o pânico ele não, não, não necessariamente é só psicológico. Ele pode ser gerado também por questões bioquímicas. Então, a primeira coisa, uma pessoa que tem simulho de pânico, ela tem que ir a um psiquiatra. E de lá, dependendo, ele avalia. Pode até ter fundo neurológico. Então, a primeira coisa, porque senão você não faz nada. O pânico realmente paralisa. Né? É, e, e por que, que ele veio? Ele é um guelo de um sacode para que você volte à vida. Não é nada agradável. Eu também não gostaria. O que eu vi de pessoal de pânico hum, era sofrido, sim. Né? Mas a gente, na caminhada, vai descobrindo que aquilo era uma defesa, uma própria ansiedade. né um ansioso ele quer controlar o que vem lá na frente. Ele está fugindo, morrendo medo de viver o dia a dia. Então, à medida que as pessoas vão enfrentando esses passos em cada momento, vai diminuindo. Agora, a síndrome de pânico, uma vírgula, e dependendo da ansiedade, se ela estiver no nível flutuante, quer dizer, aquela ansiedade que você já acorda, já nem consegue respirar direito, né? as duas meio que se embotam aí, né? é, digamos assim, aí tem que tomar a medicação. Agora, a medicação vai tirar esse sintoma, mas não vai resolver porque vêm descobrir a causa que está por trás de você ter produzido esse sintoma de pânico. Né? Na minha prática, o que eu mais vi foi exatamente assim, pessoas extremamente fechadas, que guardam tudo, né? é, que não aguentam né, se colocar, que tem uma maneira de funcionar arrumadinha. E lá no fundo, não é nada disso! <risos> isso né? falando é muito simples, mas a pessoa vivenciando isso é sofrido, sim. Porque ela dá angústia, ela dá maus-estares, é uma angústia que, em último, a gente se psicomatiza. Mas é muito mais do que isso o assim, semilha de pânico. Né? Porque ela junta com vários outros aspectos, o clima familiar, tudo está junto aí. E a pessoa né, sofre muito, não dá para deixar ela descoberta, por isso a medicação tem que entrar.
0: Mãe, eu levantei rapidinho. Ah. Porque aqui é um prefácio aqui na desse livro que você me trouxe aqui. Ó. Escutando os sentimentos. Minha mãe trouxe um livro para mim aqui. Beleza,
1: beleza.
0: É interessante porque o que você está falando fala muito aqui. Fala muito aqui, por exemplo. Hum, hum. Hum. Quando digo Quando digo a mim mesmo, não posso sentir isso, simplesmente estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação de saber qual é ou quais são as mensagens profundas da vida mental, ou seja, exatamente aquilo que você falou, né? as coisas não acontecem por acaso, na verdade isso é um quase que infelizmente, de uma forma aparentemente ruim, é um presente que a pessoa tem para ela acordar para a vida, é um sacode, é a gente não gosta quando ele acontece, mas é por isso que às vezes é um pouco incongruente nesse momento você falar, agradeça pela doença, Ué, agradeça pelo que acontece os com você... Clientes
2: que
1: passaram de ficar louco comigo clientes chegavam lá, não sei o que lá, e tudo, depois no final dava parabéns até que enfim, o um dia você vai entender por que, que esse pânico foi tão importante na sua vida. E eles entendiam.
0: Ou seja, quase sempre no final as pessoas elas passam até a agradecer. É,
1: exato. Pela... É, a vivência é sofrida, mente, eu não vou negar isso. Sabia, né? Mas você vai e busca e te dá a oportunidade de você chegar a você. Ele está aberrando porque não é o teu perfil montagens, né? no último instante, você quer ser você e por N motivo você não está conseguindo, então esse é o sacode. É. Excelente, só para a gente
0: não entrar muito, que são, é, tem algumas tem outras perguntas, mas no caso de uma pessoa, que ela, essa pergunta foi mais ou menos direcionada, a pessoa fez assim, é a minha namorada que sente isso, o que, ah. que eu posso falar para ela? Então em primeiro lugar dentro do que você falou, seria interessante se ela já tem crises, ela de é. repente ir a um psiquiatra para ser medicada, para que ela possa ter um baixar o nível do, do problema seja, das, dos sintomas e passar a fazer de uma certa forma o um tratamento porque por mais que você queira ajudar não é, essas não, pessoas não estão precisando é... de motivação, tapinha nas costas isso aí você consegue isso aí às vezes é até uma forma de chamar atenção tudo bem, mas lá no fundo é buscar um tratamento é,
1: não, é porque é, existe de tudo as doenças não aparecem à toa não é, não é nem das mais bravas. mas existe de tudo eu posso olhar uma relação em que o outro percebe que, como eu vi lá, pessoas que atuaram o pânico e não tinham pânico, uns artistas. Assim. Então, o primeiro passo para essa moça é realmente procurar um psiquiatra.
0: Legal, legal. Ele
1: falar, trabalhar isso com ela, né? Posso até indicar que o bem é ótimo, pronto. Legal. E agora vai precisar depois de uma terapia, esse normalmente faz o foco só dessa situação e tira ela mais rápido da situação, não é difícil não não é difícil
0: vou fazer uma outra pergunta, obrigado mãe é... como não ligar para as críticas e negatividade inclusive dos seus amigos uma pessoa que às vezes está ela quer digamos assim, se sentir bem com ela mesma os amigos zombam botam para baixo, criticam, ou até os familiares em volta, como é que as pessoas lidam com isso? Assim, isso é uma coisa muito comum, eu vejo que o jovem até no momento que ele está no momento de se descobrir, então ele está às vezes com a autoconfiança muito bem trabalhada, às vezes o homem, principalmente o amigo, aquele que zomba, brinca muito, assim, brinca muito, às vezes assim, naquela até sem maldade, alguns com maldade, mas acaba sempre trazendo uma crítica, perturba, a pessoa começa a se sentir insegura, como não ligar para essas críticas? Como passar por cima dessas pessoas negativas? Às vezes são os familiares que não apoiam, a pessoa tem um sonho, não, você não vai dar em nada, você não quer trabalhar, você é vagabundo, não quer lá. você quer fazer isso. As pessoas que realmente querem, basicamente, que você siga o modelo, o mapa mental delas, não respeitam o seu, e acabam te criticando, acabam trazendo negatividade. Como é que a gente lida com isso? O mundo tem muito isso hoje. É, é isso
1: é um assunto mais delicado, porque a crítica tem a sua razão, desde que muda o mundo. É mundo né? é, são sacodes, às vezes, necessário. Agora, eu me lembro lá atrás que falava crítica construtiva e a crítica destrutiva. Hoje eu já vejo um pouco diferente. Né? É, porque o que, que acontece? Primeiro você vai ver se aquela pessoa que está lhe criticando, como ela age com ela mesma? Isso é um detalhe importante de ser observado, que normalmente a crítica vem como projeção. O que é isso? As pessoas criticam em você aquilo que é delas mesmo, que elas nunca procuraram, mas pode também ser um toque se realmente você se sentir identificado para isso. Se você começar a pegar o toque e buscar você porque você apostou em você, né? você vai perceber que o que eu estou te falando vai aparecer. É muito comum, quando a gente faz isso e começa a melhorar, as pessoas vão atacar. Né? Não, sai desse lugar. Percebe? Não adianta nada. Porque você vira um bode expiatório, de repente. Isso tudo são situações a serem pesquisadas. Criticam, eu fico de bode expiatório porque, de uma maneira ou outra, eu estou permitindo isso. A quem é, eu, eu, eu estou querendo, digamos assim, a quem eu atendo nesse papel? Percebe? A quem? Isso pode nem ser de agora, isso pode ser lá de trás. Percebe? mais estamos no aqui e no agora. Então, iniciamos aqui, reagindo. Uhum. Quer dizer, é, é importante você perceber qual é o grau de autocrítica que você mesmo tem com você Porque, normalmente, a projeção ela é um, uma das coisas mais poderosas né, para, digamos assim, nos alertar. Então... Você quer falar,
0: filho? Não, não, Tô, tô achando, porque... Para dar uma dica... se você não gosto dessa palavra, mas uma dica prática... Hum. Se a, a pessoa que está criticando, ela também te elogia? Ou ela só te critica? Hum. Isso aí é uma forma de você entender... Se a pessoa ela é só aquela que reclama, que quer sempre te ver para baixo... Ou se realmente ela na hora que você... Pô, cara, isso é legal, isso que você falou, pô, bacana. Então você já pode começar a avaliar. Se ela tem a mesma habilidade de criticar, de elogiar, a crítica dela tem um certo sentido. Outra coisa, a pessoa que está criticando, ela é autoridade, ela tem notório saber, ela tem expertise naquilo que ela critica. Se eu for perguntar para minha mãe sobre uma análise do meu trabalho na internet, como que ela vai fazer uma crítica se ela não conhece a internet? Por exemplo, meu pai é uma pessoa mais conservadora. Se eu falo para ele como é o meu trabalho... Lá no fundo ele fica preocupado... é Tem que ver essas coisas... Para na cabeça dele é melhor fazer um concurso público...
2: Ai, Ou você
0: sim. tem as pessoas da família sedutoras... Como a minha tia Helena... Que eu espero que ela esteja vendo a live... Que quando ela queria muito que eu, <risos> que eu fizesse um concurso público... Ela em vez de falar que os porquês da segurança... Ela apela para o sentimental e pro o ego... que ela fala que... Nossa Diego... Você vai ficar lindo no uniforme da Marinha. O seu avô ia adorar. pela pro meu falecido avô, que ele ia me achar lindo. É brincadeira, não. Agora, o que eu quero que você entenda que é importante? Mesmo as pessoas que só sabem criticar, e às vezes pode ser, por exemplo, pai e mãe. Pai e mãe. Não é que você tem que ficar preso a isso, pelo contrário. Mas para para observar uma coisa. Normalmente, seu pai e a sua mãe, de acordo com o mapa mental deles, querem o seu melhor não se apega ao conteúdo, se apega ao propósito, ou seja, se, ele, se você quer trabalhar com marketing digital, por exemplo se você quer trabalhar com trading e está lá seu pai e tua mãe, não, você tem que fazer faculdade para ter uma garantia é como ele foi educado é como ele acha que é o melhor para você então não discuta em ter razão saiba inteligentemente respeitar a opinião dele, mas saiba inteligentemente fazer valer a sua, ponto mas não se incomode, mas também não desista de lutar por você, porque senão daqui a 30, 40, 50 anos, daqui a 30, 40, 50 anos, quando você, de uma certa forma, não tiver atendido a expectativa do seu sonho, porque você fez o que o seu pai e a sua mãe diz, culpar eles porque eu sou infeliz por sua causa, não, mata no peito a sua mediocridade no bancar a sua verdade, eu sei que as palavras são pesadas, a minha mãe já faz uma cara aqui, uhum. Minha mãe, minha mãe acha que eu sou muito duro com vocês às vezes. Ela briga comigo, tá? Minha mãe briga comigo. Ela fala que eu sou duro com vocês. Imagina se eu fosse. Mas aí depois aguenta. Fala, mãe, que você queria falar mais alguma coisa.
1: É só para alertar. É, a crítica, ela também cola muito em que parte da nossa personalidade em geral? Na parte ideal. Como eu devo ser? Como eu tenho que ser? Isso faz parte de um processo. Mas se isso toma um grau muito grande, né? então eu tenho que ser assim, né? eu vou agradar minha mãe, vou agradar meu pai, eles vão ficar felizes, né? e isso não ter ressonância interna com você, o que você está fazendo? Você está se afastando de você. você, vai perdendo a autonomia, você vai ter mágoas, percebe daqui a pouco ressentimentos, né, daqui a pouco vergonha, daqui a pouco entrando em processo autodestrutivo, porque a crítica ela tem a sua razão, né, desde que, preste atenção, você não se jogue fora. Aquilo que você está escutando, percebe, tem um peso para o seu caminho. A dificuldade é porque nós muitas vezes encontramos uma certa resistência Largar pelo caminho do crescimento, né? é aquilo que nos ensinaram, que nos deixavam protegidos, que muitas vezes corroboraram uma maneira assim de você ficar deitado, o que quer que seja, aí né? aquilo atende, e são as seduções que você vai caindo e tem que conhecer, cada família é uma família, não é que não faça por bem, fala.
0: Sua irmã Helena está na live. Ela não deve ter ouvido falar de como ela me seduzia para botar o uniforme da Marinha. Tia, já falei de você aqui, que você me seduzia para botar o uniforme da Marinha. Falava até que meu avô ia achar bonito. Pessoal, se vocês estão gostando da live, pega esse like aqui. E se tiver alguém, uma pessoa pelo menos que você lembre que vai se beneficiar disso, já manda o um aviãozinho lá para ela, porque realmente é um conteúdo aqui bem diferenciado e nem sempre estará disponível. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. E, tia Helena, fica na live aí que depois provavelmente... Você vai entrar para falar aqui também, viu? Fica aí que hoje a live vai... Não sei nem o que vai acontecer, mas tudo bem. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, Isaac, senão eu já pego essa tua aí. Eu gostei... De... Essa pergunta aqui eu gostei porque ela é o tema... Ela vai entrar muito no tema. Eu vou fazer uma live domingo, pessoal já ir sabendo, domingo eu vou fazer uma live sobre o que deve vir primeiro, sucesso ou felicidade? Qual é a diferença entre sucesso e felicidade? E essa é uma pergunta que fizeram aqui, eu não quero entrar muito nela, mas vou deixar você devagar sobre isso. é parou o pensar nisso? Mãe? Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui primeiro. Olha aqui, essa é a pergunta, pessoal. Lembrando que vai ser o tema da live de domingo, amanhã não tem live, domingo eu vou fazer uma mega live sobre sucesso e felicidade, mas a pergunta está aqui, mãe. Qual é a diferença entre... Sucesso e felicidade. O que você pensa sobre isso? Não é realmente é o mesmo que eu te perguntei. É isso.
1: delicado isso, porque não, eu, eu vejo né, é, as duas juntas. Mas eu sei que nem sempre vai ser assim. Tem pessoas que têm um sucesso, eles têm um racional e um, uma meta de determinação. E ele vai ter sucesso. E vai. Eu não sei como ele passou para isso né é, que caminhos que ele precisou recorrer às vezes é nobre, às vezes não, né? Porque você vai desconectado da parte eu chamo do coração, né? Como se isso fosse coiva de bobinho, de mulher, essas coisas assim que muitos machistas falam, né? Então o, o sentido aí é a gente vai caindo mesmo, você, é, não. Não ficar longe de você, quer dizer, você ter uma autonomia dentro desse processo. E autonomia é difícil de, de perceber, porque às vezes estamos muito mais presos é, em como a gente tem que ser, novamente estou repetindo isso, e não aquilo que eu acho. O, o sucesso e a felicidade, eles podem tranquilamente andar junto mas muitas vezes não é assim que se vê você pode até ser feliz não ter um sucesso o que, que, que você chama de sucesso? só o dinheiro? Eu acho que é um sucesso elas estarem bem
0: com elas mesmas e eu vou te fazer uma pergunta
1: hum.
0: porque essa pergunta eu não vou responder porque essa pergunta eu vou falar uma live inteira sobre ela é, no domingo. Eu acho
1: que tem mais coisa assim.
0: o que, que a pessoa deve buscar primeiro? o que, que realmente é mais importante de vir na frente? É o sucesso que precede a felicidade ou é a felicidade que deve preceder o sucesso? Uma pessoa que está querendo buscar, ela tem o sucesso e ser feliz. É lógico que isso vai entrar até na questão semântica do que é sucesso e felicidade. Mas, ainda deixando a sua interpretação pela forma que você vê...
1: É, não, Eu creio que é o um sucesso. Por quê? É porque ele pode estar desvinculado, sabe? É, digamos assim, da felicidade. Ele pode... Essa, é, essa palavra é enjoada.
0: O que é, que é sucesso para você? Meu,
1: sucesso é desde quando eu me autodetermino para fazer uma caminhada e eu vou nela. Eu caio e levanto porque eu quero chegar.
0: 1% das pessoas acreditam no sucesso dessa forma. Pois 99% das pessoas, Vai inclusive sair. a maior parte das pessoas que estão aqui na live, derivam de sucesso ser bem sucedido. Ser bem sucedido... Você já sabe onde é que eu vou chegar, né? Nosso fulano é bem sucedido. Quando eu falo fulano é bem sucedido, ele é com? Sim, ele ganha bem. Ele ganha bem, ele, ele tem ele um preço. carrão, é, mora é, num tá lugar bom. legal, bota umas roupas é, bacanas. É, 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 Ou seja, esse não é o sucesso que você está trazendo aqui na hora que você está falando. Não. O sucesso para as pessoas aqui...
1: Isso vai chegar nisso. Uhum. Qualquer um vai chegar. A questão é que, infelizmente, culturalmente, né, muito, isso foi insuflado, isso ainda está no ar no inconsciente coletivo, mas muito ainda fora. Quer dizer, o bom é aquele que...
0: Sempre que, vai estar, que, sempre
1: certa, vai estar. independente de como ele está se sentindo. Então, é aquilo como eu tenho que ser e como, de fato, eu sou. Como se eu fosse ser eu, eu fosse, sabe, fazer uma separação. Isso é uma esquizoidia, não tem nada a ver. Né?
0: Olha, isso é tão forte. Eu estava numa live hoje, mais cedo, com o Bruno, do Sete Blanc, falando sobre relacionamento. O ser bem-sucedido é um ativo tão forte na cabeça das pessoas, principalmente do homem, do homem, que você sabe muito bem que o homem, quando ele vai sair com uma mulher, o que ele mais gosta, às vezes, de fazer é falar mais sobre ele, sobre o que ele tem, as conquistas que ele teve, ou o dinheiro, ou as posses que ele tem, do que simplesmente se botar como um ouvinte para conhecer aquela mulher.
1: Não vai entender nada.
0: E eu sei porque você já me trouxe indicadores desse na sua vida e, realmente, você é uma pessoa que já falou. A pessoa fala, 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 fala e, de algum momento, nenhuma pessoa me perguntou e aí você, o que, que você pensa? Pô, minha mãe... Gente, você já acha que é coisa de jovem? Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe.
1: Minha mãe, mãe ver,
0: vou... Tá solteira, mãe? Não vai pro, se promover no meu Instagram. Não, minha mãe. Não quero não. Ver,
1: é. Deus, Deus.
0: É. Então, isso é muito sério, porque... Sabe por que acontece isso? Porque o valor da pessoa que faz isso está condicionado nos ativos de posse, nos bens materiais. É. Então, o que, que acontece? Ela acha que aquilo é o valor dela. Ela não sabe quem é, ela nunca soube. Nunca vai saber. E não vai entender, eu já vi clientes minhas assim, quando o cara podre de rico, a mulher vai e termina, e ele fala, mas como? Tu não vai encontrar alguém que te, te dê o que eu te dei, mas deu o que eu te dei é dinheiro. É, é, vira a cultura de valor daquela pessoa. Por isso que muitos... Né, que só tem isso, quando isso acaba, numa quarentena, ah, uma vez como essa, pou! Às vezes de tirar a própria vida. E
1: isso é, tem muito a ver, é, nós temos um eu social e um eu pessoal. Nós temos que lidar com os dois. Gente, né? Temos aí toda uma questão social, cultural, para a gente tem que conviver em certas coisas. Só que a maioria está preso só no social, desconectado, de si próprio, novamente eu estou batendo nessa terra então é a mesma coisa, o sucesso e a felicidade vai nesse crivo nós somos educadas porque tem que, social é preciso existir, mas você fica preso, desde pequeno você... aquilo fica batendo na tua cabeça mas, uhum. lá pelas tantas funciona em relação a aquilo eu acho que você está querendo ouvir outro.
0: não, não, estou te ouvindo daqui, o pessoal está te vendo mãe. A gente... ah. eu estou vendo as perguntas aqui Tiveram umas perguntas tão interessantes para cá. Não vou fazer uma que o, o Zaque posicionou aqui. Hum? Vamos ver aqui. Pergunta do meu grande amigo Lucas Ramon, do Rio Grande do Norte, conhecido como Ramito. A senhora, sendo uma grande mãe, pois criou esse camarada incrível chamado Diego. Podia falar um pouco mais lindo, belo. Sabe? Podia falar um pouco mais. Que embora ele não seja... Olha que, olha que canalha. Que embora ele não seja mais bonito que eu,
1: <risos> Gostei. tenho
0: que admitir que ele tem um talento incrível para transformar a vida das pessoas, assim como fez com bem, a minha.
1: Bem, sim.
0: Quero fazer uma pergunta bem interessante. No mundo que vivemos, com tantas coisas, como educar os nossos filhos para seguir o caminho correto? Isso
1: dá quase uma live.
0: Não, Com certeza dá.
1: Olha, só digo uma palavra, até por experiência própria. E eu acho que eu já falei isso em uma outra porque,
0: questão. Porque é todo mundo novo. É o quê? Já falou num vídeo. É. Daqui a live. Pode é. falar de novo.
1: Gente, primeira coisa. Leite, saúde, tudo isso. né? A alimentação, etc, etc. Mas a escuta é primordial. Se não for uma das principais. Você ouvir... Uma criança, quando é ouvida, de fato, eu, é, está, é por isso que eu gosto de separar, ouvir e de escutar. Uma criança que é escutada, vamos mudar o verbo, ela se vê muito mais valorizada. Ela se vê por inteiro, ela se, vê, se sente amada. Isso vai dando estrutura interna nela. Né? que eu vejo, eu vejo casos difíceis que eu atendo já da pessoa adulta, né? mas quando eu sei da história, porque sempre eu olho, né? eu vejo que eu posso sacudi-la bem, porque ela tem sustentação interna, porque ela teve esse princípio. Então, a escuta é fundamental. Não é ouvir, ah tá, já estou sabendo, não. Que hora que você brinca, que hora que você senta, quando ele reclama, quando você tem que dar o limite, que aí é dente o saco, tem tudo isso também. né? Ninguém está negando que não é ser bonzinho, não. Percebe? Deixar tudo. Não. O bom é o que sabe dizer sim e não. Tem que dar o limite. então, Isso, para mim, quando você me pergunta com o um primeiro momento, a escuta, porque a escuta de um filho toca na tua alma. Pode até mexer com você. Se você não se sentir escutado na tua filha, porque por isso que é difícil, porque quando o filho nasce, a gente revive o que passamos na própria infância.
0: Emenda isso aí agora, fala o seguinte, tem gente aqui como o Simon falou, Pô, minha mãe nunca me escutou, não me escuta até hoje. Tem pessoas que não tiveram, graças a Deus, o privilégio que eu tive, você, minha tia Helena que está aqui, me manda um abraço para cachorro cachorra da minha tia Sofia, senão ela fica brava se eu não mandar um abraço para Sofia. É, então assim, é, como uma pessoa que não teve isso de fábrica, né vamos falar de besta na família, como é que ela lida? É por, uma das coisas que, a gente, que eu falo, mãe, é que assim, a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive em termos de, em termos de crença e comportamento. Uhum. Então, hoje uma coisa que, felizmente, um lado bom que a internet ela começa inicialmente a fomentar é que a gente consegue, às vezes, juntar em pequenos grupos pessoas que têm, às vezes, um pensamento similar, que começa a, se, começa a ter uma troca ali, mesmo num período desse como quarentena, que a gente não pode sair de casa praticamente, e consegue ainda, por exemplo, você na tua casa, ninguém acredita em você. Você quer ser um empreendedor, você quer abrir um próprio negócio. E ninguém da tua família, como a minha família, todo mundo quase é concurso. A minha mãe que não fez concurso, por maioria é, Ela sofreu um, um preconceito no avô lá na época, né, mãe, que não quis fazer concurso, não quis fazer não, medicina. Não. Meu, é, teu pai, meu não, avô não. Não foi? Não, não foi quem reclamou?
1: Não, quem mais
0: reclamou foram as minhas irmãs. Ah, mas a Chelena a tia é uma a chata, a Tchelena é uma perturba. Tô brincando, tia, te amo.
1: <risos> tá brincando,
0: <risos> Não, porque eu tô eu tô, eu tô pegando entender o seguinte: é, porque. Respondi, eu, que você me... As pessoas não têm isso em casa. Então muitas vezes que a gente, a gente acaba eu juntando muitos jovens que me procuram para incent eu incentivo eles dentro de grupos a eles terem a liberdade de escolha deles preservada, mesmo que às vezes seja negociando com os pais, que tem que negociar, às vezes é jovem, às vezes não consegue ter uma autonomia ainda. Mas como fazer para as pessoas que não tiveram isso?
1: É pergunta interessante.
0: Eu vou, eu, desculpa, só para concluir. Eu vou fazer essa pergunta e deixar você falar uma outra depois que é sobre a invasão dos tablets e celulares na mão das crianças, que faz com que os pais não brinquem mais com as crianças. Mas deixa, responde essa primeiro. Essa primeiro. Como é, que uma, como é que uma pessoa faz se ela não teve o apoio dos pais em ouvi-los? E até hoje não tem.
1: Essa é a história A pessoa que não teve, parece uma coisa simplista. Essa é a tua história. Primeiro que ela não começa nem no nascimento. Tem muito mais coisa. Tá? Não se nasce aqui ou ali à toa. Então, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Né, eu, 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 essa escuta, eu não te, você foi ouvido, mas de escutar é realmente muito pouco. Né? Então, o que, que a gente faz? Se você se indagou e já está fazendo essa pergunta, você não perdeu a sua autoescuta de você mesmo Você vai ter o seu canal. Ele não é tão simples, porque machuca a gente enxergar percebe? mas é muito importante porque nessa autoescuta, escuta né, você digamos assim está conectando né, com uma força maior que eu chamo de centelha de vida alguns chamam até de divina né? eu sei, você já nasceu com ela ela tá? nunca foi perdida porque quem não faz pergunta ainda não está no ponto e você não pode se adiantar. Você pensa que eu, a minha família, com amigos, muitas vezes eu vejo coisas que eu não posso falar em respeito a ela, ao time dela. Então, quando você pergunta, você está já acessando essa centelha e vai chegar, digamos, no, 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 no seu caminho... Né? de autoescuta porque você vai acabar procurando alguém para trocar isso mais você vai se despedir daquilo que você não pôde ter porque você escolheu o caminho isso acontece muito na adolescência para a vida adulta que é a hora que isso vem muito mais forte
2: né?
0: e mais uma pergunta que eu sei que você também. já me falou que, vai, que impacta com isso também é, primeiramente eu quero saber até a Mariana lá de São Pedro está aqui online Vou mandar um tchau para ela <risos> Tia Helena, você, você, me fala se você estiver na live que eu vou querer te botar aqui, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Por favor. É, a tia Sona não participou porque ela não sabe mexer no Instagram, não tem Instagram. Ah, a família tá na tá É, é complicado. Uma pergunta, mãe. Uma coisa que é mais normal. Teve uma propaganda agora no Dia das Mães. Olha que coisa, que eu fiquei meio revoltado. Até falei isso no meu, no, no meu, publicamente. Vou falar história você não vai saber o que é história, mas publicamente. A questão é o seguinte. Tinha uma propaganda do Mercado Livre com uma, uma mãe sentada na sala assim, tranquila e lá no fundo um barulho de criança. Aí falava assim, o Mercado Livre te dá desconto em games, em jogos, para a sua, sua, criança jogar às vezes na internet e, a, e o seu filho te dá um descanso no dia das mães. Ou seja, em pleno dia das mães, o Mercado Livre está estimulando as mães a comprarem um joguinho de computador para a criança ficar no quarto dela para que ela possa ter o dia das mães, que é o dia que ela deveria celebrar a existência do filho, na sala tranquila, para ela ter um pouquinho de paz. Sim. O que, que você tem a dizer sobre isso? As pessoas que já, com crianças com 4, 5 anos de idade, mexendo em celulares Sim. e tablets, eu sei que há uma modernidade, Sim. eu sei que a tecnologia está entrando, a... não dá para mudar mas até onde isso entra numa questão que é fundamental, que é os pais não brincam mais com os filhos, pique esconde imaginação, até, embora seja um jogo alguma coisa legal, guerrinha que eu falo pra eles que você brincava de guerrinha comigo falei já que você fantasiava que tinha um ataque aéreo, que tinha já contei pra eles aqui já, várias vezes
1: aquilo era legal pra caramba não
0: esqueço
1: e aí? esse daí é muita coisa. aí A primeira que eu diria com a sua pergunta né, em relação a essa propaganda né, é claro, que toca naquele ponto que eu já falei numa outra live você tem uma mãe eu tenho uma mãe minha mãe me deu isso, minha mãe me deu aquilo e tudo mas cadê a mãe pra me escutar né? então ter uma mãe é uma coisa ser mãe é não... Então, é como fosse assim, tenho um filho, mas não sou mãe. Então, é tranquilo. Isso daqui pega, bota ali o.. Falando é disso?
0: Celular.
1: <risos> celular para ele brincar, o que, que é assim? Né, com as suas devidas proporções, porque não se pode negar o avanço. No restaurante celular. é sempre
0: Todo mundo que leva um filho no restaurante. Pois é, mas... Deixa ele para escanteio ali. No tá, canto.
1: É, é, o que que é? Vai, num restaurante você vai ensinar o quê? Ele é conviver no nível social. Então, ele vai comer, essa coiva toda. Vocês vão conversar um pouquinho, o que quer que ser. Você... Tá, vai lá, que tem uma realidade violenta que eu não posso brigar contra ela, né? Mais 15 minutos. Digamos. Sem sim, Estou soltando. Percebe? Porque não podemos legal o que está, mas você, com isso, está ensinando ao seu filho a não deixar ser encolhido, melhor dizendo, devorado por, pela, pelas questões de celular tablet, o que quer que seja, aquilo devora, gente. Você perde assim, vai chegar um tempo em que você vai ter, vai querer namorar, ou o que quer que seja, tanto ele quanto ela, vai ser uma coisa esfriada. Né? E, sabe, um filho até pode vir como uma consequência, porque faz parte, está lá, está lá escrito que é assim. Eu não sei o que vai acontecer com essa novidade. Tenho uma ideia, até. Mas quem está querendo. Sabe, escutar seu sino e querendo fazer a sua diferença, não me entre por isso, Esse, essa propaganda é um absurdo né? estimulando exatamente a mãe a sair do lugar de mãe para ela ter descanso a mãe pode ter descanso de diversas maneiras não vou entrar na leitura mais profunda dessa propaganda mas alerto a, a qualquer mãe nesse sentido você tem um filho ou você é mãe é sentar, escutar Às vezes encher a paciência O que quer que seja né? é Dar limites e, e muita coisa
0: Muito bem Muito bem, muito legal Lembrando que a minha mãe vai fazer uma, uma mentoria especial No Clube do Porcento que ela tá descobrindo agora, tá? Que ela vai falar, tá todo mundo lá. É uma mentoria, é o meu treinamento que você vai dar especial. Todo mundo entra com câmerazinha assim para olhar para você. Isso se a gente conseguir resolver esse negócio do Zoom, né? Senão vai ter que ser uma live aí a mais profunda para um pessoal mais selecionado que está dentro de um... São clientes que eu aprofundo um pouco mais, pessoas que é. já vão ter uma busca. Então vocês acabaram de ganhar aí já um... Vão...
1: Vou me preparar.
0: Ih, grande... quando ela fala que vai se preparar, eu vou ouvir para caramba. Meu Deus, Tia Helena, Ai, apareça aqui, preparando. manda uma mensagem aqui, eu quero fazer uma pergunta para minha tia Helena, porque poucas pessoas sabem, mas eu para nascer, eu, eu, eu nasci com menos de sete meses, e eu sofri muito para viver, por várias vezes eu, eu, a minha mãe já me viu na incubadora lá, me deixou uhum. lá, né? Teve, teve uma vez que você é fez um escândalo lá, que você me falou, né? eu tava ficando meio roxo, não sei que como ela? era isso, pois é, minha mãe já salvou minha vida lá já também, <risos> E aí, como eu tenho a minha tia também, que é a Miquel, eu sou praticamente filho dela. Ela
1: ficavam.
0: Minha, minha tia, que é a minha madrinha, que também que não teve filhos de...
1: Nena
0: só. Então, as minhas tias, né? todas elas sempre me ajudaram uhum. muito. Eu quero que a minha tia, se ela estiver presente... Tia, escreve uma mensagem aqui, que eu quero ver se eu consigo te botar lá na, na live. Ela está aqui. Tia, você tem que aceitar o meu convite. Da última vez não deu Vamos certo. Vamos,
1: Aparece
0: aí. Calma, que eu tenho que mandar o convite. A, a minha tia, essa, essa abraçada com essa Nena Figueiredo 2 é minha tia e essa aqui é a Sofia, cachorro da minha tia. É só não, não conseguiu.
1: Ah, tá, ela tá em Vamos lá.
0: Não, é porque ela tem Instagram. Até ela escreveu Extragram. É. E com S ainda, muito. Foi, foi uma coisa pavorosa. Vamos lá. A família tá brava. Parou? <risos> Aqui é a exclusão digital total. pena vai entrar numa live. Você é um marco, marco na minha vida. Vamos ver. Eu fiz o convite, ela tem, ela tem que aceitar lá. Ela deve estar tá indo pegar o óculos essa hora. Olha, vai, vai entrar,
1: vai entrar.
2: É um desafio, olha lá. Você Helena, sabe, Você <risos> Estou tia...
0: sim. Era a primeira vez que está numa live, seja bem-vinda. Ela está num corte de cabelo estiloso aí, Ela... estilo Solange Amaral antigamente, muito bonito. É ruim? Gosto <risos> Tia Helena, é um, oh. privilégio. é um privilégio ter você aqui, fico muito feliz eu estava eu tava falando aqui, rapidamente, você foi uma das pessoas que me viu nascer, você é minha madrinha, e eu assim, eu, eu sei que, eu, eu sei, eu, fui uma, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu tenho duas mães, se eu fosse falar da Bel, seria quase uma terceira que não está é. aqui, empregada que a gente teve por 17 anos lá em casa, Tia Helena, como é que foi essa estrutura, como é que foi real? eu quero que você traga assim, eu já passei por várias fases junto com você. Eu já fiquei aí um ano onde você tentou, onde você quase me convenceu a fazer concurso público. Eu já, eu já fui aluno da Fundação Osório, lá que você era diretora, quando você era diretora. Mas, e já tive toda essa vivência, já morei junto com você. Eu queria entender assim, o que que... Hoje eu estou levando o meu caminho aqui, fazendo a minha vida, das coisas que eu gosto de fazer. Como foi esse primeiro momento? Eu, eu, eu quero falar para as pessoas que... Eu, da onde que vem tudo isso? Da onde que eu aprendi a, a trazer todo esse amor que eu entrego, eu acho que quando eu fui nascer já foi uma história muito interessante queria que você pudesse contar um pouco como foi isso aí naquele momento, eu acho que você tinha uma prova no outro dia o que que você tem para falar alguma coisa que você possa dar de mensagem dentro da sua experiência de vida pessoal aqui por gentileza boa noite
2: a todos é, foi sim sua mãe tava no, no hospital lá na Santa Casa, sei lá onde era e nós estávamos lá. E no dia seguinte eu tinha minha prova, meu concurso para o município. Ih, vai variar, não? Sempre tem problema onde a Nilza está. Mas aí... Vai fiquei eu lá falar Mas aí eu fiquei lá, provavelmente dito até a hora que você nasceu. Aí chegou aquele índio, falou assim, ela nasceu, ele nasceu, ele nasceu. Ele nasceu, ele nasceu. E dali eu fui para fazer a prova, mas foi muito emocionante, sim. Com você nasceu antes da hora, para variar, né? Tudo seu é antes da hora, mas ficaria lindo numa pálida branca.
0: Chelena. <risos> Helena, Você foi uma pessoa, você foi uma pessoa que foi diretora durante quanto tempo na escola da Fundação Osório? Quantos anos?
2: Como diretora há 11 anos, trabalhei lá 28 anos.
0: Caramba, 11 anos como diretora de uma escola que tem um ensino militar, do qual eu estudei da minha terceira série até a minha oitava série, então foi de 94 Isso. a 99. E, Tia, Isso. dentro dessa sua percepção, hoje tem muitos jovens que assistem aqui a minha live, e o que, que você, dentro do, da sua experiência, você que teve uma postura aí de estar chefiando jovens numa escola, depois teve também outras experiências lá na Cacilda Martins, da reitoria. O que, que você tem para falar para essas pessoas? O que, que você acha que pode fazer a diferença na vida das pessoas nesse momento de quarentena? Que eu sei que você também não está com esse aprisionamento mental como a maioria das pessoas. O que, que você tem a falar para esses jovens aí?
2: Olha, em primeiro lugar, se eu for falar sobre confinamento, não existe. Isso daí é politicamente incorreto. É balela, é só para enganar o povo. Eu não fico em quarentena de jeito nenhum, nem um dia. Nem um dia. Faço tudo o que eu tenho que fazer. A única coisa que sou obrigada é botar a máscara. Mas lá, a, a parte de educação, do tempo que eu fiquei na Fundação Osório e nas outras escolas, que eu acho que hoje, para tudo, a educação é a base de tudo. Ou as pessoas levam a sério, ou esse mundo, infelizmente, eu passo pela rua, eu vejo palavrão na boca das crianças assim como se fosse bala que ela estivesse chupando. Isso daí não existe. E, mas agora é uma coisa. Não é só a escola, é berço. É em casa que se forma. E a escola vai complementar. Senão, jogam toda a culpa na escola. Lá, realmente, a Fundação Osório, para mim, me ensinou muito. A mim também. Mas eu tinha um presidente que era professor, era pai e também era rigoroso, que foi o Coronel Fontes. Tive outros Eu... como Coronel Taveira,
0: mas Eu sei que foram que... que ajudaram muito. Eu sei que tem um homem que também ajudou muito, até a você e a mim, o um homem que era amigo de Cândido Mariano da Silva Rondon, o senhor Cesário de Figueiredo.
2: Isso daí me emociona. É Eu verdade. Queria que você...
0: Eu queria que você falasse qual foi a influência de um homem que jogava futebol com bexiga de boi no interior do Mato Grosso, pau de, de dez irmãos morreram oito, não foi isso, mais ou menos?
2: Isso, isso só ficou não. ele e o tio Ruteino. Porque então, a última, que era a tia Nair, morreu com 33 anos, e o restante foi tudo com oito, nove anos sim. de idade. Entendeu? Tudo muito como cedo. Que desse, Mas,
0: como que o homem esse, desse olha, criou eu, oito eu, eu,
2: filhos... Eu conheci a casa dele, aonde ele morou. Era assim de terra batida. Então, quando ele veio para o Rio de Janeiro, ele veio determinado. Ele não ia é, querer para a família que ele pretendia construir o que ele tinha sofrido lá atrás. Então, ele veio determinado mesmo. Tá? Chegou aqui, passou o pão e é uma história muito longa o pão que o diabo amassou foi no Duta, foi no Getúlio, o Getúlio quase que deixou ele com as calças na mão no meio da rua, de medo que ele, que ele ficou, mas ele venceu. É muito, são muitos detalhes e é, é uma coisa muito emocionante. Entendeu? E falar do meu pai, eu levei muito escascudo, eu, eu, eu vou te matar. E eu pulava o muro para não morrer. Maneira de falar, né? Porque eu fazia minhas falcatruas também. E ele ia
0: Mas atrás. Mas até hoje. Imagina. Até o Cristiano tá ouvindo aí na live. Aí, ó.
2: Eu não fiquei traumatizada. Apanhei. Quando ele falava que a cobra ia fumar, apanhei sim. Mas não me traumatizou, não. Eu mereci. Eu fiz aquilo errado. Entendeu? Hoje em dia tem novas técnicas? Tem. Mas naquela época não tinha. Ah, hoje já cuido para falar.
0: é um problema sério, né? Que não dá para controlar muito. Mas a gente tenta. Seu afiliado Cristiano está aqui também, te mandando um beijo. Está na live te assistindo aí com muito orgulho. Ah, um beijo, meu lindo! É dele. Obrigado pela tá. participação. Vou mandar um beijo para você aí. Eu sei que se você começar tá. a falar muito, seu meu avô, você vai acabar caindo em lágrimas aí. Se segura aí um pouquinho, que depois eu conto umas histórias pro pessoal. Obrigado.
2: Mas é tudo muita coisa para falar. Mas eu fiquei emocionada. Obrigado e sucesso para vocês. Obrigado. Felicidade sempre. Amo vocês. Também. Tchau.
0: Como é que eu saio? <risos> já, já te tirei, tia. Já te tirei. Fica tranquilo. Fala, primo. Valeu, primo. Ai, caramba. Essa história do vovô com Getúlio Vargas foi, foi muito interessante. Isso aí eu conto outro dia pra vocês. É. Manda um beijo pro Cristiano aí, o Cristiano. Ô,
1: querido! Olá, tô com saudade de
0: ti! Dá mais uma pergunta, Isaac. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. É. Já, tá, já tá dando o final. Oi? Não, pode ser qualquer coisa. Achar aí. Vamos lá, traz aí. Confie em você. Qual? Essa daí, então. Tá. Uma cara. tá. <risos> Interessante. Meu amigo Dick. Dick Farm. Um grande camarada aí que evolui com a gente. Mãe, aí uma pergunta aí. Uma pergunta diferente, são tempos diferentes, mas é uma pergunta que realmente eu nunca fiz para você e cabe a pergunta. O que você faria se tivesse 18 anos novamente? O que mudaria? Quais seriam suas escolhas? Enquanto você acessa aqui, olhando para o alto, para a direita, a sua memória de criação, porque você também não pensou nisso, então você não foi lembrar. Estou analisando você. tivesse
1: 18 que faria... O que você
0: faria de diferente se você voltasse no tempo? O que você acha que, com a experiência que você tem hoje de vida, talvez como que você levaria a vida hoje? Talvez nos tempos de hoje, se você tivesse 18 anos hoje. Sei que é um pouco complexo, eram tempos bem diferentes.
1: Olha, eu, vou, eu teria que refletir. Sabe por quê? Eu, quando era garota, a minha maior luta foi pelo meu caminho. Meu pai, com oito filhos, militar, um excelente pai, me deu trabalho. Me dizia que eu era filha que, que dava mais trabalho. Mas eu falei, mas você também me dá trabalho. Por quê? Naturalmente, eu acho que eu já nasci assim, eu nunca abri mão daquilo que eu quero. Então, até é difícil eu lembrar o que, que por exemplo, ficou lá aos 18 anos, se eu tivesse, o que eu faria. Eu não sei te dizer, porque o que eu fiz foi bem feito. Sabe, e eu fui sempre caminhando, então eu a priori não saberia bem o que te dizer. Percebe? Porque eu
0: nunca me deixei de lado. Mas essa é a melhor resposta que você poderia eu dar. Nunca Porque me deixei você está mostrando que você não está trazendo amarguras. Você ah, foi você. E diante daquele momento que meu avô militar, como minha tia falou, é. para criar oito filhos. E
1: olha, e eu trouxe a toda. Pra... E aí depois eu tive irmãs aliados, irmãos aliados, e a gente. Acabou ajudando o meu próprio pai com aquela maneira né, muito autoritária, pelo medo que era dele. Né? Bom, e aí isso tem mais coisas, mas isso foi o principal.
0: Bem interessante. O que é mais
1: importante é que, realmente, eu nunca abri muito.
0: tia Helena está falando que eu era ovelha negra. Continua sendo, tia. Fica tranquila, que nesse ponto aí ninguém te supera. Minha tia, ela me vê, ela vê <risos> da minha barba, tá maior. Ao invés dela falar, assim que, digamos assim, que ela... Digamos assim, que ela gostaria que eu baixasse, ela fala assim: Diego, olha, é muito inteligente, eu adoro, eu admiro muito a, a oratória da minha tia. Diego, você sabe que você é bonito. Eu falei: tia, você é um pleonagem. continua. Aí, é, você está com a barba, barba, você fica bem de barba mas se ela ficasse um pouquinho mais rala, mas você ficaria muito mais bonita. Ela fala, mas ela traz um tom emocional assim, que sabe, é. que ela sutilmente, ela vai, sutilmente, indo, sutilmente vai indo, para indo para vai para indo, vai indo, muito, muito estratégica, é. muito estratégica. Admiro muito a, a persuasão dela. Um dia eu vou botar um vídeo para você que ela declara um poema. Eu esqueci, eu sei que começa falando a ah, homens, eu não lembro o, a, ah. o, o, o resto, mas é muito, inter, muito é interessante. Que... Ela canta também. É uma música de, chamada Funério Funério grolp, não é golpe, é Golpe mas isso eu não vou falar porque senão ela vai ela vai me ligar aqui me xingando, pô deixa eu pegar mais uma pergunta, Isaac última, como é que tá? última, tem mais. última pergunta última pergunta já está dando aqui o horário de comer senhora Nilza aqui é uma pergunta da minha amiga Tânia que dica você pode dar para quem vai começar na área de psicologia?
1: Muito boa pergunta, Tânia. É, logo que for possível para você, te conheço. Procure alguém, porque dependendo da área que você vai atuar, principalmente se a área for clínica, você tem que conhecer você, para você saber se para quem é você do seu cliente e não embolar. Se for pela área clínica, uma das coisas principais, entrou, vai para o curso em primeiro ano, tudo natural, pelo menos na minha época, primeiro ano, teoria de sistema, todas aquelas coisas teóricas de tudo, bom mesmo, foi lá para o final já, no quarto e no quinto. Não sei como está hoje, não posso falar. Então, isso faz parte do processo, mas, se for principalmente pela área clínica, não deixe de se tratar a nível profundo e, dependendo do que, você vai querer, né? De repente, há trabalhos que você não precisa se aprofundar tanto. Mas, mesmo que não seja em terapia, o que quer seja, mas sempre buscando o autoconhecimento. Em ti próprio, aonde você está, o que você quer, isso é o fundamento maior. Você vê que psicologia eu estudo, é o estudo da psique. Psique, sabe o que é? Alma. E que a alma é a essência da gente. De repente a gente pode conversar um pouco mais. Estou aberta. Tá bom?
0: Mamãe, muito obrigado. Gratidão mãe, pelo seu prestígio, pelo seu tempo. E eu queria que você deixasse aí algumas considerações finais, lembrando que, pessoal, é o que eu falei. Dona Nilza, com muito custo, entrou ao mundo online também ah, para fazer atendimentos. Então, assim, quem tiver algum tipo de interesse, porque é uma linha de trabalho próxima do que eu faço, mas um pouco diferente, eu posso estar orientando vocês. Me procurem, não procurem ela, que ela não vai olhar o direct. Eu queria de vocês.
1: ler uma frase tem muitas boas, mas hoje eu estava buscando autonomia e tudo tem coisa boa aqui, talvez eu venha falar sobre autonomia mas eu quero ler a última vou ler <risos> quando somos capazes de fluir confortavelmente entre as margens do prazer e da dor experimentando ambos sem nos fixarmos em nenhuma delas então, você conquista a sua liberdade. isso um must. Porque a gente sabe que vai encontrar isso, mas tem hora que uma frase é como um mantra. Aquilo ecoa dentro da gente, com certeza, vai ficar aí. E eu vou passar, vou passando, vou passando. Isso legal, dessa. Enriquecendo todo mundo, como eu estou me sentindo enriquecendo.
0: Muito bem. Então, pessoal, gratidão pela participação de vocês. Tirem um print. Dá um sorriso aí, mãe, pessoal, ali. ó Tirem um print. Pode postar. Me fala qual foi o insight mais legal que você recebeu aqui da minha mãe hoje. Posta a gente. Ela tem, ela tem o Instagram dela também, Nilza Psicóloga. Ela não sabe que é esse, mas é esse. Vai
1: me ensinar? Pode deixar, ensinar. <risos> Nil... deixar
0: Nilza Psicóloga. Vou mostrar para ela como é que mexe. E os atendimentos também, quem tiver interesse pode me chamar no privado. tá E agora eu vou convidar vocês para irem lá no feed que eu fiz uma postagem sobre essa polêmica que teve aqui entre sucesso e felicidade. Eu quero a sua opinião lá. Tem uma pergunta para você lá se que eu quero interagir com você diretamente sobre essa questão. O que, é que você deve buscar primeiro? Felicidade ou sucesso. Mas eu quero que você justifique a sua pergunta. Eu quero que você tenha a sua linha de raciocínio ali descrita de para quando eu for realmente trazer de uma forma completamente diferente do que você já viu, talvez você possa refletir sobre aquilo que você deixou escrito e registrado ali. Faz sentido? Então, beijo no coração. Amanhã, sem live.
1: Eu teria mais coisas para falar sobre felicidade e sucesso.
0: Mãe, você Aqui tem um trilhão existe... de coisas para falar.
1: Já me lembro da resposta. Eu falo, não, mas tem essa daqui, tá, tá, tá. Ah, a gente vai se encontrar
0: mais. Vamos, vamos é fazer bom. mais lives também. Beijo para vocês, pessoal. Gratidão pela participação. Clube do 1%. Minha mãe vai fazer uma mentoria mais para frente para vocês. Pode deixar comigo. Um beijo.